0: Kampus. Campus. Campus.
1: Bardzo dużo nazwisk pojawi się w ciągu następnych kilkunastu minut na naszej antenie. Będą to nazwiska dotyczące polskich olimpijek, które w książce nazwanej Olimpijki spisała Anna Sulińska, nasz gość. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Zastanawiam się, czy damy radę wymienić wszystkie, ale może tak sobie myślę, że jak połączymy siłę, to jednak uda nam się te kilkanaście nazwisk słuchaczom przytoczyć, bo myślę, że Irena Szewińska jest tym nazwiskiem, które słuchacze znają i rozpoznają, ale dorzucam jeszcze na przykład Jarosławę Juźwiakowską, dorzucam Daniele Walkowiak-Pilecką, Helenę Pilejczyk też dorzucam i patrzę na ciebie, liczę na wsparcie.
2: Ja bym dorzuciła pewnie całą drużynę siatkarek, która była bardzo liczna, czyli m.in. pani Krystyna Krupa, pani Aszkiełowicz, pani Wanda Wiecha, pani Krystyna Czajkowska, pani Ledwik plus wioślarki czyli pani, ojejku, teraz mi umknęło nazwisko. Czesława kościańska Tak, i pani Małgorzata Durzewska-Wieliczko.
1: To są bohaterki książki nazwanej Olimpiki, tytułowe Olimpiki właśnie. Można powiedzieć prosto, że to jest książka, która przedstawia biografię polskich sportsmenek, ale tak naprawdę jest w niej też bardzo dużo historii polskiego sportu, historii światowego sportu, też wielka polityka się wkrada w te wszystkie sportowe zmagania. Kiedy się to czyta w 2020 roku, o tym niedomagającym polskim sporcie, o braku sprzętu o braku ubiorów, o jakichś takich też życiowych historiach które spotykały twoje bohaterki to można odnieść wrażenie, że to są takie bardzo filmowe i z potencjałem historie, a wydaje mi się, że niewykorzystane byłaś pierwszą osobą, która do nich pukała po latach, żeby porozmawiać o tym, czego dokonały? Z pewnością ten polski kobiety sport w ogóle
2: jest nieopisany, znaczy mam takie poczucie, że on jest w ogóle nieopisany i niewykorzystany w tym sensie, że trudno było mi znaleźć jakieś informacje wcześniej. Oczywiście wszyscy słyszeli o Irenie Szewińskiej, Irenie Szewińskiej tak. I, i to są takie nazwiska, ikony, natomiast tak naprawdę w tym kobietym sporcie miałam takie poczucie, że trochę była Irena Szewińska i nikt więcej. Więc te historie trochę miałam poczucie też, że na mnie czekały, to znaczy nie było żadnego problemu, żeby się skontaktować z bohaterkami i kiedy odzywałam się do nich po latach, no bo czasami od tych igrzysk olimpijskich, w których brały udział minęło już niemal 60 lat, to przyjmowały mnie tak naprawdę z otwartymi ramionami i bardzo chętnie opowiadały y, swoje historie.
1: Ile teraz widać w ich życiach, zachowaniach, czy nawet w mieszkaniach, w których cię przyjmowały właśnie tych sukcesów sprzed lat? Te puchary, czy medale olimpijskie gdzieś wiszą na ścianach, czy to raczej już zamknięte w kartonach, na strychach i w szufladach? Y, w mieszkaniach właśnie nie widać.
2: To było takie moje zdziwienie, że y, Trochę te bohaterki ten rozdział sportowy zamknęły wiele lat temu, też dlatego, że nikt o ten sport nie pytał, też dlatego, że być może to było takie dość dotkliwe, ponieważ w momencie, kiedy kończyły karierę sportową, próbowały tego życia. Na przykład jako trenerki, ale z uwagi na to, że urodziły dzieci i ta, ta ścieżka trenerska ona w dalszym ciągu jest bardzo mocno niedostępna dla kobiet, bo chociażby na ostatnich igrzyskach olimpijskich trenerki stanowiły 10% szkoleniowców, więc to jest jakiś promil w dalszym ciągu. Tych 50 lat temu było, było jeszcze trudniej, więc ten sport... Y Został zamknięty, schowany w szafie pod ubraniami medale olimpijskie do szuflad ze sztuczcami takimi lepszymi na Wigilię. Um, i, I właściwie to życie było na długie lata zamknięte.
1: Jeszcze jak powiedziałam mieszkanie i wyobraziłam sobie medale, to przypomniałam sobie historię o tym, że czasami dzięki tym sukcesom sportowym i znajomościom, a też przebywaniu w różnych kręgach ludzi, udało się te mieszkania w dawnych trudnych czasach, będąc tą olimpijką właśnie sobie, że tak y, brzydko powiem, załatwić. A co z upamiętnianiem olimpijek w XXI wieku? Jakieś ronda, ulice, boiska nazwane ich imieniem.
2: W zasadzie absolutnie nic. Jedynym chlubnym wyjątkiem jest pani Helena Pilejczyk, która mieszka w Elblągu, całe życie tam trenowała. To jest medalistka olimpijska z zimowych igrzysk olimpijskich z 1960 roku, która ma pływalnie nie oczywiście, a lodowisko swojego imienia, lodowisko Helena. I ona jest w swoim mieście pamiętana, Natomiast już po tym, jak wyszła książka, odzywały się do mnie na przykład osoby z Bydgoszczy, które nie miały świadomości, że w Bydgoszczy mieszka była medalistka olimpijska i pierwsza kobieta, pierwsza zawodniczka, która zdobyła medal dla polskiego kajakarstwa olimpijskiego, na przykład
1: i dziwiła się, że nie ma żadnego upamiętnienia w mieście. Która z nich chyba też o tym mówi, że chyba nawet sąsiedzi nie wiedzą, że za ścianą mieszka olimpijka?
2: W wielu przypadkach sąsiedzi nie wiedzą, że, że za ścianą mieszka olimpijka. Zdarzało się też, to jest bohaterka, która nie, było, nie, nie jest dopisana w książce. Jedna z gimnastyczek z 56 roku z Igrzysk Olimpijskich. Pani mówiła, że pomagała jej taka młoda młodsza sąsiadka, powiedzmy 30-letnia i gdy ta sąsiadka przynosiła jej obiad, przyniosła jej wyjątkowo dwa obiady też dla mnie, jeden, który jej kupiła i pytała dlaczego. Starsza pani powiedziała, że odwiedza ją dziennikarka i wtedy sąsiadka zadała lawinę pytań i nie mogła uwierzyć w to, że ta taka maleńka, drobniutka e, m, kobieta, która ma problem, żeby zejść z trzeciego piętra, e, zdobyła kiedyś medal na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Nie do pomyślenia. To jest takie zdanie, które sobie powtarzałam pod nosem, czytając Olimpijki, kiedy czyta się o tym, że na przykład drużyna siatkarek nie miała swojego fizjoterapeuty. Męska miała. Kiedy skończył masować mężczyzn, czasami kobiety mogły też, znowu mówiąc brzydko, załapać się na masaż. Kiedy ktoś w ogóle nie wierzy w te kobiety na olimpiadę i kupuje im bilet powrotny już następnego dnia, nie licząc na to, że w ogóle zdobędą tam jakiś tytuł. Kiedy z kolei inni działacze polityczni proszą też chyba damską drużynę o to, żeby prasowały koszule. No, generalnie to zdanie nie do pomyślenia było takim, które powtarzało się w mojej głowie najczęściej, ale przyłapałam twoje bohaterki na tym, że one nie narzekają albo nie ujawniają jakiegoś swojego takiego żalu czy zawodu.
2: Nie narzekały, i m, jeśli pojawiało się narzekanie, ono dotyczyło konkretnych sytuacji. Jakiś taki, to była taka złość, że właśnie e, chociażby Daniela Walkowiak nie została zabrana na start. E,
1: Związki olimpijskie. M, Związki olimpijskiej, tak. Zapomniano, e, o niej.
2: M, zapomniano o niej. No zapomniano w cudzysłowie, tak? pewnie zapomniano o niej wyjeżdżając na, na starne jezioro Castel Gandolfo, gdzie rozgrywały się regaty wioślarskie i bardziej takich konkretnych sytuacji dotyczyła ta złość, natomiast samej pozycji, jaką zawodniczki miały, jakby pani mówiła, że tak to wtedy wyglądało i to one i tak były cały czas w kontrze, to znaczy nie rodziły dzieci w wieku 20 lat, nie zajmowały się domem, walczyły o swoje marzenia i te problemy, które napotykały, nie rozpatrywały ich do końca w takich kategoriach feministycznych, tylko po prostu problemy, które pojawiają się na ich drodze i trzeba się zastanowić, w jaki sposób sobie z nimi poradzić.
1: Ale chyba też nawet nie w takich kategoriach systemowych, że można byłoby oczekiwać, nie wiem, jakiegoś dobrego materaca czy stroju sportowego, będąc jednak zawodniczką z igrzysk.
2: Nie można było, bo nikt tego nie miał i tutaj i, i kobiety, i mężczyźni mieli tak samo, tak samo kiepsko. Jest w książce takie zdjęcie, ono już jest z połowy lat 70. kiedy Irena Szewińska, no wtedy już gwiazda światowej sławy, trenuje ze swoim mężem, który był wówczas jej trenerem, na takim bardzo podartym tym zniszczonym materacu. No, dziś takich materacy nie ma w szkołach podstawowych, podejrzewam. Albo są już z nich usuwane. To był sprzęt, na którym trenowali medaliści olimpijscy.
1: Mnóstwo tych kulisów z historii i polskiego, i światowego sportu w książce nazwanej "Olimpiki". Za chwilę do dalszych losów tych wyjątkowych kobiet. Wrócimy. Anna Sulińska cały czas w naszym studiu, a między nami krążą historie olimpijek spisane w książce pod tym samym tytułem. Poza przygodami sportowymi, udział w igrzyskach, to była też okazja do tego, żeby zwiedzić kawałek świata. O tym też mówią twoje bohaterki. Ale, i to znowu jakoś tak chwyta za serce czytelnika, to była też okazja, żeby spróbować różnych kuchni i częściowo być może najeść się do syta w końcu po tych chudych latach spędzonych na przygotowaniach w Polsce.
2: Tak, to była taka możliwość... Um... No, ujrzenia zupełnie innego świata i to takiego świata, o którym się nie usłyszało w telewizji, bo tej telewizji nie było, nie było internetu, nie było książek, więc coś... Y co było gdzieś poza takim pojmowaniem nawet, bo no nie bardzo wiadomo było skąd się można dowiedzieć czegoś o Australii na przykład przy okazji igrzysk w Melbourne. I też tak, tak te igrzyska szczęśliwie się dla tych moich bohaterek składały, że 56 rok na no to Melbourne, Australia w ogóle zupełnie, zupełnie odległy kierunek, gdzie podróż trwała kilka dni, powrót ponad tydzień łącznie z podróżą statkiem. Kolejne, tutaj bliżej to już był Rzym, ale potem 64. rok Tokio, 68. rok Meksyk, więc zupełnie Zimówka odległe. Zimowa w
1: Stanach chyba też w międzyczasie. Zimowa w
2: Stanach, w Skłowalej w 60., tak, więc zupełnie odległe kierunki. I kuchnia, która była też na, i kuchnia, otwarty bar, to, że były soki pod, soki, które można było sobie po prostu wziąć i, i, i wypić owoce w koszach, zimą w czasie y, y, olimpiady zimowej, to było coś zupełnie, zupełnie niepojętego, o czym też bohaterki opowiadały z takim takim rozrzewnieniem dużym czasami.
1: Trenerzy się łapali za głowę, że pojawiają się dodatkowe kilogramy już po przylocie na miejsce igrzysk. Zastanawiam się, czy one walczyły albo brały udział czy walczyły dla siebie, czy walczyły dla kraju, czy gdzieś tam się pojawia takie m, poczucie zdobywania kolejnych zwycięstw w imię Polski, czy to jest właśnie zwycięstwo, nie wiem, indywidualnej osoby, czy też jakiegoś zespołu, trener i zawodniczka?
2: To były lata po wojnie, powojenne często, więc ta Polska ale, y, była bardzo ważna. Natomiast to nie była Polska rozumiana jako partia y, y, od tego i, i taki system, y, który partyjny, który obowiązywał, natomiast Polska jako kraj i to, że mogą wystąpić z orłem na y, na na klatce piersiowej. To było bardzo duże przeżycie i to wielokrotnie panie powtarzały, że czuły wtedy taką dumę nie do opisania i one cały czas powtarzały sobie, że, że walczą właśnie, właśnie dla Polski.
1: Któraś chyba wspomina, że to też niespotykane, że tam zaledwie 10 lat po wojnie obok siebie w takim pochodzie, który zawsze rozpoczyna Ingrzyska, idzie Polka, za chwilę Niemka, Rosjanka i mnóstwo jeszcze innych narodowości. Jest tam też kilka takich wątków związanych z jeszcze większą polityką Mhm. Tak, ta jeszcze większa polityka, ona też wpływała na karierę sportową wielu osób, chociażby Ewy Kłobukowskiej, której
2: nie wymieniłyśmy na początku, mówiąc o bohaterkach tej książki i która sprawiła, że no, zawodniczka światowej klasy, która z Ireną Szewińską, wraz z Ireną Szewińską była nazywana duetem KK, ponieważ było wiadomo, że kiedy startuje Irena i Ewa, to jedna z nich zdobędzie w biegu na 100 lub 200 metrów Srebrny medal, druga, druga złoty, a reszta świata się może bić o brąz co najwyżej. No i wielka polityka w zasadzie karierę tej zawodniczki zakończyła.
1: Co było dla ciebie najprzyjemniejszą częścią pisania i rozmawiania z olimpijkami? W sensie próbuję dociec tego, czy jesteś też miłośniczką sportu, czy bardziej patrzysz na to właśnie z perspektywy życiowej, czy może politycznej albo jeszcze jakiejś innej?
2: O tą najprzyjemniejszą część nikt mnie jeszcze nie
1: zapytał dotychczas. Ale...
2: Perspektywa życiowa i chyba taka możliwość czerpania z doświadczeń i słuchania tych doświadczeń osób bardzo mądrych życiowo, dużo starszych ode mnie, które no jakby już można powiedzieć, że przeżyły swoje życie i trochę podpatrywania, co w tym ich życiu sprawiało, że one są szczęśliwe, a co sprawiało, że nie do końca. I które decyzje, czy bardziej takie decyzje płynące z serca na przykład po latach doceniają, czy, czy racjonalne podchodzenie do, do różnych kwestii. To też było tak, że ja pisałam tę książkę, kiedy byłam w ciąży i jakby ten aspekt dodatkowo był dla mnie istotny z takiego punktu widzenia, co się zmienia w życiu jak się zmieniało życie tych pań w momencie, kiedy zostały matkami na przykład.
1: A czy, nie wiem, czy można to zweryfikować, widząc się przez kilka godzin z Olimpijką, ale czy dobrze się żyje tym dzisiejszym sportowczynią, sportsmenką? Różnie. Jeśli chodzi o
2: jakość życia, taką najprostszą, ona na pewno wzrosła od lat 2000, od kiedy pojawiła się taka emerytura sportowa. To jest oficjalnie stypendium w kwocie około 2000 miesięcznie, które dostają wszyscy medaliści olimpijscy.
1: To ważne, bo panie nie pracowały. To nie poddawały pracowały. się treningom.
2: Tak, znaczy oficjalnie musiały być zatrudnione, natomiast przebywały często na urlopach bezpłatnych, więc ta emerytura była bardzo niziutka i ta jakość życia, no właściwie na sporcie się nie zarabiało kiedyś, więc ta jakość życia była no, kiepska wcześniej
1: a zdrowie dopisuje po tylu latach uprawiania sportu bardzo różnie
2: bardzo różnie ale pani podkreślają że ten sport to nie było zdrowie
1: dużo powiedziałyśmy o historii olimpijek, po jeszcze więcej odsyłamy do książki Anna Sulińska autorka była naszym gościem dziękuję bardzo dziękuję bardzo
0: słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś wejdź na www